0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Hier kommen die Fokus-Europa-Nachrichten für heute Montag, den
1: 10.
0: 10. Juni 2013. Kein Ende der Konfrontationen von DemonstrantInnen mit Erdogan in der Türkei. Auch an diesem Wochenende fanden in zahlreichen Städten in der Türkei Demonstrationen gegen den autoritären Regierungsstil des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan statt. In den drei größten Städten, Istanbul, Ankara und Izmir, nahmen jeweils Zehntausende an Demonstrationen und Kundgebungen teil. In mehreren Städten, darunter Izmir, Ankara und Antalya, wurden auch Zeltlager zur Unterstützung der Besetzerinnen und Besetzer des Gezi-Parks in Istanbul errichtet. Während die meisten Kundgebungen friedlich verliefen, griff die Polizei in Ankara sowohl in der Nacht zum Sonntag als auch in der Nacht zum Montag massiv ein, um den zentralen Gezi-Platz und den atatürk boulevard zu räumen. Erdogan bezeichnete die Demonstranten erneut als Marodeure. Bei einem Empfang, der ihm von seinen Anhängern am Flughafen von Adana bereitet wurde, sagte Erdogan, ähm, ja, der sagte was, der Oton fehlt uns gerade noch.
1: Mm. Wir machen nicht, was ein paar Marodeure machen. Sie brennen, sie zerstören. Das ist ohnehin die Definition von Maradeuren. Sie sind so niederträchtig, dass sie auf den Ministerpräsidenten dieses Landes
0: schimpfen.
1: Wenn Sie etwas zu sagen wollen, wenn Sie Umweltschützer sind, so ist der Ministerpräsident dieses Landes Umweltschützer. Sagen Sie
0: es. Indessen klagen türkische PolizistInnen über Stress durch Dauereinsätze. Nach Angaben des Vorsitzenden der türkischen Ge Polizeigesellschaft Emneyecen Faruk Cezer sollen in den letzten Tagen sechs überforderte Beamte Selbstmord begangen haben. Ein Polizist starb an Verletzungen, die er sich zusog, als er bei der Verfolgung von DemonstrantInnen in eine Baugrube fiel. Cezer forderte die Amtsenthebung des Istanbuler Pol Polize Polizeipräsidenten. César war sichtlich bemüht, mit seinen Äußerungen der allgemeinen Kritik an der Polizei entgegenzutreten.
1: Britisches Unterhaus soll über Waffenlieferungen an syrische Rebellen entscheiden. Assad weiter auf dem Vormarsch. Nachdem sich England und Frankreich bei der Aufhebung des Waffenembargos der EU gegen Syrien durchgesetzt haben, soll nun das britische Unterhaus über eine Bewaffnung entscheiden. Dies erklärte der britische Außenminister William Haig. Der konservative ha Hake gab damit dem Druck von Abgeordneten seiner eigenen Partei nach. Ursprünglich war ein Parlamentsbeschluss über diese Frage nicht vorgesehen gewesen. Hake sagte nicht, wann es zu einem solchen Beschluss kommen könnte. Indessen gewinnen die Truppen des Regimes im syrischen Bürgerkrieg gegen die zerstrittene Opposition offenbar weiter an Boden. Nach dem Fall der strategisch wichtigen Stadt Khoasir an der Grenze zum Libanon und dem Erreichen der Golanhöhen verlegte die Armee nun nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte tausende von Soldaten in Richtung der türkischen Grenze. Hier halten die Rebellen unter anderem die Stadt Idlib und einen Teil von Aleppo.
0: Schweizer und SchweizerInnen stimmen für Verschärfung der Asylregelungen. In einem Referendum haben fast 80 Prozent für die Annahme eines neuen Asylrechts gestimmt, das die Möglichkeiten in der Schweiz Asyl, Asyl zu bekommen erheblich einschränkt. Die nun bestätigten Änderungen des Asylrechts waren bereits im September 2012 beschlossen worden. Zukünftig können Asylanträge nicht mehr über Vertretungen der Schweiz im Ausland gestellt werden. Außerdem soll Dissertation von der Armee grundsätzlich nicht mehr als Asylgrund anerkannt werden. Die Schweiz folgt damit der europäischen Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge mit einiger Verzögerung. Insbesondere die Möglichkeit, bei Schweizer Auslandsvertretungen einen Asylantrag zu stellen, war in Europa einmalig. <lacht> Bisher hat die Schweiz pro Kopf der Bevölkerung doppelt so viele Asylsuchende aufgenommen wie der europäische Durchschnitt.
1: Abgeordneter wirft de Täuschung in der Eurohawk-Affäre vor. Der Abgeordnete Abgeordnete Michael Leutert von der Linken wirft dem Verteidigungsminister Thomas de Maizière täuschende Angaben in der Affäre um das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk vor. Leutert hatte am 8. Juni vergangenen Jahres wegen möglicher Kostensteigerung bei Eurohawk nachgefragt. Er erhielt als Auskunft, dass bei Zulassung und Erprobung natürlich das Risiko von Kostensteigerung bestünde. In einem Papier über das Scheitern des Projekts ist aber zu lesen, dass zwei Staatssekretäre bereits am 8. Februar über drohende Mehrkosten von 500 Millionen Euro unterrichtet wurden. In dem Papier heißt es dann weiter, das Parlament sei über die dramatischen Warnhinweise in der Folge unterrichtet worden. Die Belege zu dieser Unterrichtung, die offenbar an Michael Leutert vorbei erfolgt sein müsste, wurden zur Geheimverschlusssache erklärt.
0: Rund 45.000 Menschen demonstrierten am Samstag in London gegen den Hunger in der Welt. Adressat der Kundgebung war die Ernährungskonferenz Nutrition for Growth, eine Verbreitungskonferenz auf dem G8-Gipfel nächste Woche in Nordirland. Die Veranstalter fordern von den G8-Staaten einen verstärkten Kampf gegen Hunger und Unterernährung und einen schärferen Einsatz für gerechtere Landverteilung in, ärmeren in armen Ländern. Die auf der Konferenz vertretenen Länder sagten Hungerhilfe von jährlich zwischen 400 und 900 Millionen bis 2020 zu. 165 Millionen Kinder sind unterernährt, jährlich sterben über 3 Millionen an Hunger.
1: Pariser Skinhead nur wegen Körperverletzung angeklagt. Nach der tödlichen Skinhead-Attacke auf einen jungen Antifaschisten in Paris vergangenen Mittwoch ist der Hauptverdächtige wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft war von einer Tötungsabsicht ausgegangen. Dem folgte das Gericht nicht. Der Beschuldigte sowie sieben Mitangeklagte wurden in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Studenten so schwer verletzt zu haben, dass er am nächsten Tag seine Verletzungen erlag. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Montag, dem 10. Juni 2013. Weiter geht's mit Musik. Wir spielen...